0: Willkommen bei Citymaking – So wollen wir in Zukunft in Städten leben, dem Podcast mit Themen rund um ein Leben in Städten. Mein Name ist Thorsten Kausch, ich bin selbstständiger Unternehmer und geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur. Ich spreche hier mit unterschiedlichsten Menschen, die das Leben in Städten durch ihr Tun verändern. Ob gestaltende Stadtplaner und Stadtplanerinnen, kluge Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen, weitdenkende Vertreter, und Vertreterinnen von Unternehmen sowie inspirierende Köpfe, die schon heute einen Beitrag zum Leben in Städten leisten. Ich möchte dabei wissen, welche Veränderungen Sie sehen, welche Trends es gibt, wohin sich das Leben in Zukunft in Städten entwickelt und welche Lösungsideen oder konkrete Antworten es heute und in Zukunft geben wird. Mich interessiert, was Sie antreibt und motiviert. Ich möchte wissen, was Sie machen und welche Ziele Sie damit erreichen wollen. Für sich aber auch und vor allem für die Menschen in Städten. Und nun freue ich mich auf den nächsten Gesprächspartner. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcastes Citymaking. So wollen wir in Zukunft in Städten leben. Ich freue mich sehr, dass ich heute jemanden mir gegenüber sitzen habe, der sich diesem Thema von zwei Seiten annimmt. Robert Heinemann, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Du bist in zweierlei Hinsicht mit diesem Thema befasst. Auf der einen Seite bist du Vorstand der Stiftung Lebendige Stadt. Auf der anderen Seite ist die ECE starker Treiber in diesem Segment. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Das hat eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren angefangen. Ich habe mich ja schon früh für Politik interessiert. Politik hat immer viel mit Stadtentwicklung zu tun. Äh, habe dann bei der ECE angefangen und äh, habe festgestellt, wie sehr das, was wir in der Firma machen, äh, auch immer die Städte direkt berührt. Äh, und dann ist unser CEO Alexander Otto äh, vor nun fast 20 Jahren auf die Idee gekommen, die Stiftung Lebendige Stadt äh, zu gründen. Und ich habe mich dort auch von vornherein gleich mit engagiert äh, und äh, dann später, als dann die Möglichkeit bestand, mich dort eben auch in den Vorstand, äh, äh, oder in den Vorstand engagiert. Und das macht mir seit vielen, vielen Jahren viel Spaß. Aber ähm,
0: nun ist Politik ein wichtiges Element, wo es um Menschen geht. Ähm, was ist sozusagen der, der inhaltliche Nukleus dessen, wo, wo, was dich sozusagen getriggert hat, was dich motiviert hat, da hineinzugehen?
1: Ich finde, der Stadtentwicklung ja viel damit zu tun hat, wie wir heute leben und vor allen Dingen, wie wir in der Zukunft leben wollen. Und das bedarf immer einer gewissen Vision über den Tag hinaus. Und das ist gar nicht so einfach, ja, weil man ja überlegen muss, wie werden sich Dinge verändern in der Stadt? Was bedeutet das? Wie, welche gesellschaftlichen Veränderungen haben wir? Und äh, das sind Dinge, die äh, man, finde ich, mit der Stadtentwicklung beeinflussen kann, wo aber auch Stadtentwicklung umgekehrt getriebener ist ja von den gesellschaftlichen Entwicklungen. Und ähm, da zu gucken, wie reagiert man aufeinander, da auch zu gucken, wie müssen wir uns verändern, das finde ich das eigentlich Spannende.
0: Sind wir ja mittendrin schon in der zentralen Frage. Was sind aus deiner Sicht und aus dem, wie ihr es diskutiert, sowohl in der ECE als auch in der Stiftung Lebendige Stadt, sozusagen die größten Herausforderungen, vor denen derzeit die Städte gerade stehen? Das sind in Teilen natürlich die gleichen Themen,
1: die wir da diskutieren, teilweise auch für die unterschiedliche. In der ECE sehen wir natürlich sehr stark das ganze Thema Digitalisierung. Frage ist Konsumverhalten, was möchten die Menschen heute, wie möchten sie einkaufen, wie möchten sie ihre Freizeit verbringen. Und da verändert sich natürlich erheblich was, das sehen wir alle täglich in unserem Einkaufsverhalten. Da reagieren wir natürlich mit unseren Shoppingcentern drauf. In der Stiftung sehen wir natürlich auch die Auswüchse, die dann es dann gerade für kleinere Städte hat, wenn eben dann die Menschen gar nicht mehr in die Innenstädte kommen, weil sie sie nicht mehr spannend finden. Was kann dann dort die Alternative sein? Wie müssen sich Städte heute aufstellen, damit sie attraktiv bleiben? Aber auch, was bedeutet es, wenn immer mehr Menschen in die größeren Städte ziehen, in die Metropolen ziehen, wegziehen aus den Dörfern, wegziehen aus den kleineren Städten, wegziehen aus dem ländlichen Raum. Das sind Themen, die dann weniger die ECE betreffen, aber mit denen sich dann die Stiftung Lebendige Stadt beschäftigt.
0: Die Stiftung beschäftigt sich ja sehr, sehr stark auch mit der Fragestellung sozusagen, ähm, nicht nur des Einkaufsverhaltens logischerweise, sondern tatsächlich sozusagen mit der Frage, wie müssen sich Städte generell entwickeln. Welche Rolle nimmt da in euren Diskussionen das Thema Identität ein? Also der Fragestellung sozusagen, ähm, worin... Es wird, alles wird globaler. Die Experten sagen ja, die räumliche Identität nimmt daher umso mehr Raum ein und auch wird immer wichtiger für die Menschen, was sozusagen die Sicherheit auch anbetrifft. Wie diskutiert ihr das in der Stiftung?
1: Ich glaube, dass Identität ein sehr, sehr wichtiges Thema ist für die Menschen. Wir merken ja dort, wo diese Identität zum Beispiel durch die bauliche Struktur besser gegeben ist als in anderen Städten, dass diese Städte es auch einfacher haben, mit den aktuellen Herausforderungen dann entsprechend umzugehen. Und wir haben Wettbewerbe zum Beispiel, fängt mit so einfachen, vermeintlich einfachen Dingen an, wie der schönste Markt, das schönste Stadtfest. Wie kann sowas, was in der Vergangenheit erfolgreich war, was Identität geschaffen hat, wie kann sowas in die Zukunft? gebracht werden? Wie kann sowas in Zeiten von Internet und Instagram noch entsprechend mithalten? Und das sind, glaube ich, Dinge, mit denen sich viele, viele Städte beschäftigen müssen, die natürlich gerade kleineren Städten oft schwerfallen. Ja, da fehlen die Kapazitäten, da fehlt auch manchmal das Know-how und das, die Idee der Stiftung ist ja gerade, den Know-how-Austausch zu fördern. Das heißt, wie können wir das, was in einzelnen Städten gut funktioniert, auch anderen Städten entsprechend vermitteln?
0: Nun sind Wettbewerber immer ein sehr adäquates Mittel, um so ein Thema auch auf die Agenda zu heben. Ich komme nun aus der Perspektive der Kommunikation und des Stadtmarketings. Da haben wir einen Trend in den vergangenen Jahren, dass die Kommunikation gar nicht mehr primär nach außen gerichtet ist, sondern sich primär über die Bevölkerung nach außen richtet, im Sinne dessen, die Bevölkerung zu Fans zu machen, die Bevölkerung zu eigenen Multiplikatoren, zu eigenen Kommunikatoren zu machen. Und damit nimmt das Stadtmarketing eine ganz andere Rolle ein, nämlich mehr der Kurator. Inwieweit sozusagen trotzdem ist diese Fragestellung von Kuratieren genau dieser Inhalte? Welche Events sind es denn? Welche Veranstaltungsformate sind es denn, die für eine jeweilige Stadt von Interesse sind? Wird das auch schon strategisch aus deiner Sicht aus den Städten heraus gedacht oder geht es wirklich nur hands-on im Sinne von welches funktioniert jetzt gerade just am besten? Also wo ist der Abgleich zwischen der Identität der jeweiligen Stadt und dem, was ähm, an Events tatsächlich dort passiert?
1: Das ist sehr unterschiedlich, wie das in den Städten gehandhabt wird. Es gibt welche, die sind da sehr strategisch aufgestellt und machen sich sehr genau Gedanken. Das merken wir dann auch an den Bewerbungen, wo man eben merkt, da ist eine Idee dahinter, ein Konzept dahinter und das wird auch entsprechend umgesetzt. Und dann gibt es andere, die eher darauf reagieren, was entweder in der Stadt oder auch von außen an sie herangetragen wird. Und von daher helfen gerade Wettbewerber, helfen, solche Austauschformate, wie wir sie schaffen, eben auch zur Reflexion. Dass man mal überlegt was mache ich da eigentlich, wo stehe ich eigentlich mit meiner Stadt dort und sich auch mal Rat zu holen, wie sich andere da aufgestellt haben und zu schauen, das ist ja das Entscheidende, wo sind eigentlich die jeweiligen Stärken genau meiner Stadt, wo kann ich darauf aufsetzen, weil einfach Copy-Paste funktioniert nicht, sondern man kann Anregungen mitnehmen und dann eben überlegen, was kann ich in meiner Stadt davon umsetzen.
0: Wenn wir mal genau diesen Themenkomplex, ich meine, die Veranstaltungen sind ja im Endeffekt dazu, darum, die Flächen, die öffentlichen Flächen sozusagen zu bespielen, Aufenthaltsqualität auch teilweise punktuell für einen gewissen Zeitraum zu erhöhen. Welche, welche ähm, Relevanz hat sozusagen die Kraft von Räumen, Kraft von Grünflächen, Kraft aber auch von Plätzen, von Aufenthaltsqualität für die, für die Bewohner im eigentlichen Sinne, also für die Gäste? Das ist ja auch ein Thema, was euch bei der ECE genauso triggert, weil das ja im Endeffekt das 1-0-Kriterium war, warum man oder ist wahrscheinlich, wie sozusagen die Positionierung auch oder wie die Aktivierung eines Einkaufszentrums funktioniert.
1: Das eine ist ja ein gebauter Raum, wo sozusagen der Platz innen drin stattfindet. Aber nehmen wir mal erstmal den, den Platz draußen in der Stadt. Der hat eine riesige Rolle und wir haben als allererstes Förderprojekt, was wir gemacht haben, im Forschungsprojekt, haben wir uns mit Stadtplätzen beschäftigt. Wir haben uns mit den Stadtplätzen von Lyon zum Beispiel beschäftigt, wo die es verstanden haben, eben nicht nur baulich diese Städte und diese Plätze entsprechend attraktiv zu gestalten, auch verkehrlich attraktiv zu gestalten, sondern sich auch überlegt haben, wie können wir die Anrainer einbeziehen. Die, also auch da gab es Verpflichtungen zu, wie kann man das bespielen an solchen Platz und das ist mittlerweile fast 20 Jahre her und seitdem sind viele Dinge passiert und wir beschäftigen uns immer wieder mit dem Thema Stadtplätze und ich glaube, man sieht es an Städten, wenn man sich Bordeaux anguckt, man sieht es aber auch an anderen Städten, dass man oder auch wenn wir uns den Hamburger Jungfernstieg angegucken, den ja unsere Stiftung auch mitgefördert hat, dass ein solcher Impuls unglaublich viel aus lösen kann in einer Stadt unglaublich viel positiv bewegen kann und an der Stelle machen wir teilweise in den Städten noch zu wenig mhm. insbesondere wenn ich daran denke wir fahren mit der Bahn in eine Stadt kommen am Hauptbahnhof an und was habe ich vorher gesehen ich komme in diese Stadt an ja wie werde ich eigentlich wahrgenommen und das passiert häufig viel zu wenig dass wir uns diesen Plätzen die häufig ähm, dann von den eigentlichen Stadtbewohnern gar nicht mehr genutzt werden, die dann nur noch von den Touristen besucht werden, dass wir uns die mal mit dem, mit dem, ja, mit dem Blick von außen mal anschauen und sagen, was müssten wir hier eigentlich tun. Und in Hamburg haben wir es eben am Jungfernstieg gemacht. Jetzt finde ich es hervorragend, wie man es an, den, äh, an am Elb Ufer gemacht hat, an den Landungsbrücken, äh, wo man eben mal angefangen hat, solche auch prägnanten, wichtigen Plätze entsprechend aufzuwerten.
0: Bei dem Beispiel finde ich, du hattest gerade gesagt, da kommen die meisten Gäste dann an. Da gehen aber auch die meisten Plätze. Insofern ist es der erste und der letzte Eindruck, der Absolut. bestehen bleibt. Und ich glaube, das ist genau richtig, da nochmal hinzuschauen, wenn man das in Hamburg sich betrachtet. Gibt es ja die eine oder andere Diskussion, die noch nicht ganz abgeschlossen ist, glaube ich. Definitiv. Das gibt für viele Städte. Für, für, genau. für
1: viele Städte, wenn man durch, durch diese Städte durchfährt, ist immer die Frage, wenn ich da am Bahnhof gerade stehe und da habe ich ja Zeit, nach draußen zu gucken, lädt mich diese Stadt eigentlich ein, dass ich da gerne hingehen möchte. Und das gilt natürlich sowohl für den Fernreisenden, aber es gilt auch für die vielen, vielen Gäste, die jeden Tag im Nahverkehr fahren und für die das sozusagen die Identität ihrer Stadt ist, was sie von ihrer Stadt auch mitbekommen.
0: Welche Rolle spielt jetzt auch bezogen wieder auf die Frage von Aktivierung von Plätzen das ganze Thema Digitalisierung?
1: Das ist, glaube ich, für die Plätze... Ähm nur um zwei Ecken herum ein Thema. Also natürlich braucht man heute WLAN und das ist auch entsprechend relevant und da sind auch viele Städte dran. Ähm, äh, entweder selber oder eben dass natürlich dann die Cafés und andere Betreiber drumherum das nutzen. Ich glaube ähm, in der Digitalisierung ist viel wichtiger, dass die Menschen natürlich zwar viele Freunde haben, aber dann äh, doch äh, irgendwann auch mal die Freunde im Analogen treffen möchten. Genau. Äh, und, äh, das, und das erleben wir ja. sowohl in den Centern, äh, wo erstaunlich viele junge Menschen äh, jeden Tag in die Shopping-Center kommen, obwohl ja viele Leute sagen, das könnte eigentlich gar nicht mehr sein. Mhm. Und dort mit ihren Freundinnen und Freunden gemeinsam sich treffen, gemeinsam shoppen gehen, gemeinsam ihre Freizeit verbringen. Und das gilt natürlich genauso für die Plätze. Das heißt, gerade in einer Zeit der Digitalisierung brauche ich umso mehr, Attraktive Aufenthaltsräume, wo ich mich treffen möchte, wo ich meine Freizeit verbringen möchte, wo ich eben vielleicht auch nur mal nebeneinander sitzen kann und gegenseitig äh, mir äh, meine äh, oder gegenseitig auf Instagram entsprechend äh, mich kommentieren kann. Das ist ja auch durchaus möglich, aber ich brauche äh, solche Orte, wo man eben zusammenkommt. Die müssen eben attraktiver
0: sein, als sie es in der Vergangenheit waren. Gilt das in Summe 1 zu eins sozusagen übertragen auch auf das Thema Quartiere? Also für die Frage, wo leben die Menschen tatsächlich? Wie ändert sich da die Erwartungshaltung? Ich finde ja, das, was du gerade am Beispiel Jungfernstieg beschrieben hast oder viele anderen Orte, ist so mein Eindruck, dass häufig Quartiere oder auch größere Projektentwicklungen stattfinden, ohne sozusagen die Frage sich selber zu stellen, was kann diese Fläche an Relevanz für den Kontext der Stadt bieten? Also es wird häufig das unmittelbare Umfeld sich angeguckt, weil man sagt, das sind die Stakeholder, das sind sozusagen die Anwohner, die Anrainer, das ist der Kern. Aber ist es nicht heutzutage, je größer die Fläche wird, hat sie ja auch immer mehr Impact für die Stadt und für die Frage, sozusagen, welchen Nutzen bietet diese Fläche, also was kann diese Fläche für die Entwicklung der Stadt beitragen. Diese Frage wird mir, wenn ich mit Projektentwicklern rede, Selten beantwortet auf eine Art und Weise, wo ich den Eindruck habe, das wird verstanden. Wie ist da dein, deine Perspektive? Ich glaube,
1: wir haben, das ist nicht nur eine Frage der Projektentwickler, also auch der, der, der Stadtplaner, wir haben, der der Stadtplan ne, glaub, wir haben in der Vergangenheit. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit verlernt, ein wenig äh, guten Städtebau zu machen, was, Quartiers, äh, was Quartierentwicklung anbelangt. Also, wenn wir uns früher mal die Gartenstädte angucken und ähnliche Dinge mehr, äh, was die auch an Städtebau geleistet mhm. haben. Das fiel uns danach schwer aus verschiedenen Gründen, teilweise, weil man sich die Gedanken nicht gemacht hat, teilweise auch, weil die Auflagen immer strenger geworden sind, wenn ich natürlich bestimmte Straßenbreiten einhalten muss, bestimmte Bürgersteigbreiten, dann kann ich so ein Quartier wie Ottensen eben nicht mehr schaffen, sondern sieht es eben anders aus und man merkt aber in der Diskussion und man kann es, finde ich, in der HafenCity in Hamburg zum Beispiel gut sehen und auch in anderen Quartieren, die heute gebaut werden, dass die Stadtplanung äh, da deutliche Fortschritte gemacht hat. Und man sich heute sehr, sehr stark Gedanken darüber macht, wie kann man eigentlich Städte so bauen, dass sie eben nicht monofunktional sind, dass sie ja auch, auch Räume zum Leben entsprechend bieten. Man hat sich ja in der zum Beispiel viel Gedanken darüber gemacht, wie ich die Erdgeschosshöhen auspräge, damit dort auch entsprechende Nutzungen reingehen können. Wie wirkt das dann entsprechend? Ja, man will eben die fünf Meter haben, um dort auch den großstädtischen Eindruck zu haben. Und ich glaube, da hat man viele, viele Fortschritte gemacht, auch im Detail deutlich sauber zu planen, als man das vielleicht in der Vergangenheit in Masterplänen gemacht hat und deshalb sehe ich da einen großen Fortschritt. Es gibt aber nach wie vor natürlich auch irgendwelche Neubausiedlungen, die irgendwo auf die grüne Wiese geklotzt werden und die leider diese Themen nicht berücksichtigen. Inwieweit
0: ist an der Stelle die, die Entscheidungsfindung sozusagen, hat sich das auch verschoben? Haben wir haben ja natürlich sozusagen die formellen Beteiligungsformate, völlig klar. Inwieweit aber seid ihr als ECE, aber inwieweit ist es auch Diskussion bei euch in der Stiftung ein Thema, sozusagen vorgelagert nochmal sich bewusst auch Gedanken über die Interessenlagen der jeweiligen Bedürfnisse der Städte zu machen, also der Fragestellung sozusagen das bereits in die Ideenfindung mit einfließen zu lassen und daraus relevante Impacts oder Informationen auch für die Entwicklung tatsächlich zu bekommen. Also wir haben ja in der Mitte Altona
1: sehr, die wir entwickelt haben, sehr, sehr umfangreiche Beteiligungsformate auch gehabt, auch im Vorfeld. Die sind da auch sehr gut gewesen, waren auch sehr hilfreich zur Frage, auch welche Mobilitätsfunktionen wollen wir da künftig haben, wie soll das Quartier künftig insgesamt aussehen. Man muss nur aufpassen, das kann sehr gut funktionieren. Es gibt aber auch genügend Beteiligungsformate, die im Moment eher in die Richtung gehen, dass alle Nachbarn sagen, eigentlich wollen wir keine neuen Nachbarn haben. Und diejenigen, die da künftig wohnen äh, wollen und werden, werden gar nicht befragt, weil die sind ja noch nicht da. So, und da müssen wir aufpassen, dass Beteiligung nicht bedeutet Verhinderung sondern dass Beteiligung im besten Sinne bedeutet, wie können wir diesen Teil Stadt äh, so gut wie möglich gestalten. Und ich glaube, da gibt es viele vielversprechende Ansätze, ähm, aber wir erleben eben leider auch, äh, dass... Äh, in die Richtung geht der Verhinderung, dass man eben gar keine Überbauung mehr haben möchte. Und das wird sicherlich eine spannende Diskussion sein. Ja, die Diskussion zwischen Grün und Wohnen, ja, wie kann ich das so austarieren, dass wir auf der einen Seite den Wohnraum, der benötigt wird und der dringend benötigt wird, in vielen dass für den schaffen können, dass wir auf der anderen Seite den, den grünen Charakter und natürlich auch Klimathemen entsprechend berücksichtigen können und dass wir die Stadt auch lebenswert für die
0: halten, die heute schon da wohnen. Das wird ja auch, wenn ich richtig weiß, Schwerpunktsetzung sozusagen des Symposiums sein, was ihr als Stiftung Lebendige Stadt im September in Bochum macht. Da können wir vielleicht nachher mal zwei, drei Sätze zu verlieren, was da sozusagen inhaltlich ist. Noch mal zu der Fragestellung dessen, alle Städte wollen ja momentan sich mit dem Thema Digitalisierung und Smart City vor allen Dingen beschäftigen. Ist das eigentlich noch ein USP? Und wenn ja, sozusagen, wie nehmt ihr diese Diskussion wahr? Man hat ja den Eindruck, dass alle das Thema gerade für sich selber en vogue empfinden und das ist auch sinnigerweise ganz häufig auch was mit Mobilitätsfragen zu tun hat und mit anderen Verbesserungen der Lebensqualität der Menschen direkt. Aber inwieweit ist das tatsächlich ein Thema, mit dem man sich noch positionieren könnte, wenn man jetzt auch mal an den USP einer Stadt denkt?
1: Also wir haben es gerade sehr intensiv diskutiert, auch gemeinsam mit Professor Blochinger von Roland Berger. Der Eindruck ist, also wir das Thema Digitalisierung, wenn man es so versteht, ich kann meinen Personalausweis künftig online beantragen, das ist keine Geschichte, die die Bürgerinnen und Bürger umtreibt, ja, weil die müssen sie alle zehn Jahre mal beantragen. Ja, wäre nett, wenn man das auch online machen könnte, aber es ist am Ende nicht so relevant. Es geht eher um die Frage, wie funktioniert so eine Stadt insgesamt, wie versteht sie sich und wenn man dort, das Thema Digitalisierung, das haben wir auch einen Preis mal ausgelobt für die digitalste Stadt. Das hat dann, haben dann Dortmund und äh, Wien gewonnen, weil die eine Strategie haben und überlegen, was bedeutet das insgesamt für die Stadt. Und dann kann sich eine Stadt schon langfristig entwickeln, hat vielleicht gar nicht im ersten Moment einen, 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 einen ja, ist gerade gleich spürbar für die Bürgerinnen und Bürger, aber es ist eine Frage, wo entwickeln wir uns, welche Firmen siedeln sich bei uns an, welche Studenten kommen zu uns und wie entwickelt sich die Stadt insgesamt weiter. Und dann hat es am Ende natürlich auch ein USP, wenn das entsprechend erfolgreich umgesetzt wird.
0: Aber das Spannende ist ja bei dem Thema, wenn man über Smart City, es gibt keine vereinheitlichte Definition, weil jeder interpretiert da sozusagen unter dem was selber. Und im selben Abend, so wie du sagst, wenn man sich mit den Stadtoberen unterhält, haben sie meistens zwar alle eine klare Idee, wir wollen Smart City werden, aber faktisch keine Strategie. Und ich glaube, da ist nach meiner Wahrnehmung, auch in dem, wie, wie meine Gespräche mit den Städten laufen, da noch eine riesengroße Lücke zugegebenermaßen zwischen Anspruch und Wirklichkeit, geschweige denn zwischen Anspruch und Plan der Umsetzung. Ja, das gilt für viele Unternehmen auch. Und Digitalisierung ist natürlich ein
1: Buzzword und alle reden über Digitalisierung und irgendwie ist alles digital. Man muss eben schon schauen, was sind wirklich, wo steht meine Stadt? Wo will ich mit meiner Stadt hin und wie kann oder wie wird meine Stadt A durch die Digitalisierung und durch alle Trends, die damit zusammenhängen, wie wird sie davon beeinflusst werden? Was bedeutet das? Und wo haben wir vielleicht eben Stärken, die wir in dem Zusammenhang ausspielen können? Und das kann natürlich eine Hochschule sein, die in dem Bereich was leisten kann, das können Firmen sein, die in dem Bereich besonders stark sind, das kann ein Thema der Mobilität sein. Da gibt es verschiedene Punkte, wo man gucken kann, wo setzt sich da entsprechend an. Am Ende ist das Thema Digitalisierung so groß, dass keine Stadt es leisten kann, alle Felder gleichzeitig zu bespielen. Ja.
0: Ja, genau. Wie immer, Schwerpunktsetzung und dann Ausarbeiten, so ist das, glaube ich, die obligatorische Art und Weise, kennen wir aus vielen Hinrunden. Ähm, ein Punkt noch, ähm, den ich nochmal spannend finde, äh, wir hatten es vorhin nur ganz kurz gestreift, die Fragestellung, wie verändert sich und welche Rolle kann eigentlich Stadtmarketing in so einer Veränderung der Zukunft von Stadt einnehmen? Früher war ja Stadtmarketing die Institution, die für schöne Bilder da war. Heutzutage verändert sich die Aufgabenstellung ganz deutlich. Es geht immer weniger darum, schöne Bilder zu konzipieren. Es geht immer mehr darum, die Stadt zu entwickeln tatsächlich. Und es gibt ja auch Experten, die sagen, Stadtplanung und Stadtmarketing zusammen sind erst Stadtentwicklung. Weil das eine ist sozusagen die Hardware, das andere ist die Software und zusammen ist es das, was die Zukunft von Stadt ausmacht. Wie steht ihr das sowohl auch in der Stiftung ein? Wie geht ihr mit dem Thema um? Am Ende ist es wie bei jedem Marketing. Natürlich kann ich äh,
1: irgendein Produkt nehmen und versuchen, es zu verkaufen mit möglichst vielen bunten Bildern. Äh, oder ich kann versuchen, Marketing so zu verstehen, dass ich schon das Produkt beeinflusse. Und das ist natürlich der... Merk, du hast in Kommunikationsfragen gearbeitet. <lacht> das ist der nachhaltigere Ansatz. Das heißt, äh, idealerweise denkt das Marketing eben und spricht das Marketing mit. Und äh, wenn ich eben dann äh, einen Jungfernstieg in Hamburg umgestalte und wenn ich dann eben die Landungsbrücken umgestalte, dann zahlt das natürlich am Ende über Bilder, die in die Welt gesendet werden, zwar nicht nur vom Marketing, sondern natürlich von den Nutzern dort, von den Touristen äh, entsprechend mit aus. Und eine Elbphilharmonie, die in Hamburg gebaut wurde, hat am Ende natürlich einen überragenden Marketing-Effekt, den ich äh, mit keinem Marketing-Budget der Welt äh, hätte so erzeugen können. Und vor allen Dingen eben einen nachhaltigen Effekt, weil die Menschen kommen und sich das angucken wollen und anhören wollen. Ähm, also am Ende äh, selbstverständlich geht es um die Hardware. Das ist aber deutlich mehr als nur Stadtplanung. Das sind eben auch Themen wie Universitäten, Hochschulen. Äh, das ist in Themen wie wie kann ich in dieser Stadt leben das sind viele viele Rahmenbedingungen und das kann auch in Hamburg wenn man sich anguckt ein Beachclub sein der einfach entsprechende Bilder in die Welt aussendet ein Lebensgefühl in die Welt aussendet das dann natürlich vom Marketing unterstützt werden kann das dann vom Marketing auch mit vertrieben werden kann das das Marketing allein aber nicht erzeugen kann
0: das glaube ich auch. Es gibt immer mehr, vor allen Dingen die kleineren Städte, aber auch größere Städte, zugegebenermaßen auch Millionenstädte, die verstehen, dass das ganze Thema der Stadtplanung eng wie schon mit dem Thema Kommunikation verbunden sein muss. Und manchmal nutzen sie sogar die Kompetenzen, die Verwaltungsmitarbeiter, die Kompetenzen der Stadtmarketing-Experten, weil die haben eher die Kommunikationskompetenzen und bringen sozusagen ihre verschiedenen Perspektiven zusammen, sodass immer mehr die Verknüpfung zwischen der Verwaltungstätigkeit und der politischen Tätigkeit, äh, der kommunikativen Tätigkeit nachher sozusagen Stadtmarketing beinhaltet. Meiner These nach ähm, macht es sehr viel Sinn, diese, diese Gräben oder diese Tunnel, die dann noch existieren, aufzuheben ähm, und das eher zusammenzudenken und auch zusammenzuentwickeln. Ist das auch ähm, Gegenstand, wo ihr selber im sowohl in, in euren Projekten mit Stadtmarketing, Institutionen der jeweiligen Städte, wo ihr unterwegs seid, zusammenarbeitet, einfach um diese Funktion des Türöffners, des Enablers, des Verbinders, den der Stadtmarketing an sich ja hat, auch aufzugreifen. Und äh, im selben Abendzug der Diskussion, wie weit liegt dieses auch Gegenstand eurer, eurer Stiftung? Also wir stellen fest, dass es sehr stark eine Frage von Personen ist nachher,
1: wie sowas in einer Stadt gelebt wird und dort, wo ein Verständnis in der Politik ist und im Stadtmarketing für, und auch vielleicht in der Stadt insgesamt, in, der, in denen die diese Stadtgesellschaft auch dann äh, entsprechend tragen, äh, da kommt sowas entsprechend voran und dann gibt es natürlich auch genau die Fälle, wo jeder äh, seinen kleinen Kleinen bearbeitet und äh, darauf achtet, dass man nicht in seinem Vorgarten bildert. Äh, das hängt ja sehr, sehr stark von den Menschen, ist weniger eine Frage von, von großen zum, äh, überhöhten Konzepten, ähm, sondern äh, das, das, Menschelt, das, wo das, Menschelt das ändert funktioniert sich durch. manchmal in einer Stadt sehr stark von dem einen Oberbürgermeister zum nächsten Oberbürgermeister. Es äh, ist eine Frage, wie, wie er sowas oder sie sowas lebt.
0: Mhm. Okay. Ich komme zum Schluss, da sind wir ja kurz davor, ähm, nochmal zu eurem Symposium. Ihr macht einmal im Jahr eine riesengroße Veranstaltung ähm, in äh, einer deutschen Stadt und nehmt euch meistens ein spannendes Thema. Dieses Mal ist es das Thema Wohnen. Sicherlich ein Thema, was gerade in allen Städten on vogue ist. Stichwort hochaktuell wie, ja. hochaktuell, wie kriegt man das eigentlich hin? Erzähl uns doch noch ein bisschen, was ist, Ziel, was ist Ziel des Symposiums in diesem Jahr tatsächlich auch innerlich? Mit was sollen die Teilnehmer rausgehen, die Gäste rausgehen, wenn sie Mitte September dann sich gemeinsam in Bochum verabschieden?
1: Unser Ziel ist, dass man die Gegensätze, die es ja gibt und die im Moment ja teilweise auch sehr kontrovers und emotional diskutiert werden, dass man mal schaut, wo gibt es eigentlich wirklich Gegensätze und wo gibt es eigentlich gemeinsame Interessen. Und deshalb haben wir auch alle Seiten da. Wir haben den NABU genauso da wie den Mieterbund, genauso wie die Vonovia und versuchen zu schauen, Woran liegt es jetzt eigentlich wirklich? Und äh, auf der einen Seite klagen ja die Projektentwickler und Wohnungsbauer, äh, dass ihnen die Kosten weglaufen. Auf der anderen Seite klagen natürlich der Mieterbund, dass die Mieten viel zu hoch sind. Ähm, und beide haben ja nicht Unrecht. Ähm, und die Frage ist, gibt es eben Lösungen? Deshalb schauen wir zum Beispiel nach Schweden äh, und schauen uns da Holzhochhäuser an und fragen, ist das eine Lösung für Deutschland, ja oder nein? Wir gucken uns das Thema standardisierter Wohnungsbau an. Äh, kann das eine Lösung sein, ja oder nein? Was können die Städte tun? Was können äh, die Ministerien? Ministerien tun, damit wir eben auf der einen Seite Wohnungsbau schaffen und zwar bezahlbaren Wohnungsbau und natürlich auf der anderen Seite eben die Städte auch lebenswert halten, das heißt das Thema Grün natürlich auch berücksichtigen, also wo können wir verdichten, wo müssen wir verdichten, ist der Weg in die Höhe der richtige, das sind so Themen, die wir wollen wir da gemeinsam diskutieren, um da zu Lösung zu kommen.
0: Und wie wird sozusagen der, dem äh, Thema Rechnung gegeben, not in my backyard? Also habt ihr auch Bürgerinitiativen dabei, die genau diese Perspektive dann auch vertreten?
1: Wir haben eine spannende Diskussion bewusst mit dem NABU äh, und äh, der Stadt Dortmund wo wir dann genau dieses Thema diskutieren wollen. Da ist ja in Hamburg ja auch der NABU sehr stark dahinter gewesen, hinter dieser Bewegung, dass wir sagen, eigentlich keine weitere Bebauung von Grünflächen. Und dann ist ja die Frage, was soll dann bebaut werden? Und ich glaube, das ist eine spannende Diskussion, die man mal genau an der Stelle führen muss. Wie möchte man es eigentlich haben? Weil natürlich auf der einen Seite, je weniger Flächen ich bebaue, umso teurer werden die Flächen, umso teurer, wenn ich auch in die Höhe baue, umso teurer wird es. Und auf der anderen Seite müssen wir eben bezahlbaren Wohnraum schaffen und natürlich eben auch die Grünflächen erhalten, ich glaube, da gibt es auch intelligentere Formen als nur das Gegeneinander und diese intelligenteren Formen, die zu finden und dort vielleicht auch Gemeinsamkeiten zu finden, um die geht es.
0: Also ein sehr aktuelles Thema, mit dem ihr da unterwegs seid. Ich wünsche viel, viel Spaß und herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank.